0: 各位小伙伴，你今天还行吗？我是玩命之徒的大师兄。呃，今天我们这一集要聊紫微斗数哈，一样哈、哦，我们会借由紫微斗数的命盘。呃，紫微斗数的命盘啊，总共有十二个格子啊，其中呢，跟身体健康有关系的宫位叫做命宫，还有吉厄宫。我们会透过你的命宫还有吉厄宫来看你的身体健康方面有哪些是需要特别的注意，有哪些。部位呢是你的造门，要需要特别去小心。然、啊、后甚至呢，如果你是保险从业人员，或者是你有计划给自己提供一个很好的保障的话呢，你也可以看。当然了，这一切都还是要以医生为主、喔，你要做身体健康检查报告啊，以医生的检查为主。但是指纹指数它确实也是一个很好的参考的工具哈、喔，看看你在身体的部分呢有哪方面需要做加强啊。如果容易会有意外血光的，当然意外险啊。那如果比较容易有癌症机会的话呢，那当然就是防癌险啊。长寿的人哦，就是长寿险。只会抖出有些星星，真的是长寿星哈。这个之后都会跟大家做介绍哈。然后在我们正式节目开始之前呢，一样有大师兄有邀请两位专业人士来到我们玩命之徒的节目现场。呃，除了大师兄会告诉你命盘当中什么样的疾病、什么样的五脏六腑需要特别是小心注意之外呢，呃，身为一个负责任的命理师哈，我也会请人哈来。针对你的疾病方面，针对你的症状方面，给你运动还有食疗方面的双重建议啊、哦！这两位贵宾来宾就是教学教练，还有 a n n i 营养师，欢迎两位
1: 。Hello， 大家好。Hello， 大家好。太改后奶黑 a n n i 营养师
0: ，怎么营养师面中文了、啊？<笑>营养师的客家话也是营养师，
1: 可能是营养师，养可是我不知道，我不确定
0: 。教学<笑>教练，那你要用台语自我介绍吗？我为什么要用台语自我介绍？其实我也不知道为什么，我也不知道为什么，安妮营养师会突然来这一段。<笑>今天我们所要探讨的一颗星星，这个在紫微斗数当中是非常重要的一颗星星哈、哦。那这颗星只要坐镇在你的命宫还有吉业宫的话，就以下的身体健康问题需要去特别的注意哈。而、哦啊、这一颗星星呢，是我们几乎每天抬头在天空上一定会看到的星。两位知道我要讲什么星吗
1: ？太阳星。
0: 没错，我今天就是要讲太阳星啊，听众朋友们，现在开始，呃，在收听的过程当中 ，Podcast 就有这个好处了，你不需要关掉你的 APP 啊，你就可以直接打开其他的应用程式，好啊，赶快去下载一个免费的紫微斗数排盘软体，叫做文墨天机。下载好之后呢，输入你的出生年月日时，你就可以拥有自己的紫微斗数命盘。好啊，只要你的命宫，呃，跟吉厄宫有坐镇太阳星的话，等一下，其实不是只有命宫跟吉厄宫，因为太阳这颗星体啊，离我们地球非常非常的近。今天太阳如果爆炸了，我们地球就一定完蛋了哈、哦。太阳发生什么问题，我们地球一定是首当其冲哈、哦。所以有的时候，这个太阳这颗星不需要在命宫跟吉业宫，它只要遇到凶星的干扰，或者是这个太阳星遇到破坏的话呢，它确实对我们的身体哦，间接啦，不是直接啦，会间接造成影响。那当然。太阳坐镇在命宫跟吉业宫所造成的伤害影响，那绝对是直接的哈。那我们今天呢，先不用讲太多哦，我们就讲重点就好了。我们来探讨命宫跟吉业宫坐镇太阳的人会有什么样的问题哈。那要详细讲之前呢，先跟大家分析一下太阳这颗星的阴阳五行，它的五行呢是属于阳性的火。本质上，阳性就是比较外向、乐观、开朗、积极，有有活力。那五行当中的火呢，也是非常具有 power 的一种力量哈。所以说命，命宫坐镇太阳星的天生的就是比较外向啊，比较活泼啊。啊，火这个元素之所以发光发亮啊，就是希望想被人家需要。想被人家看到，他才会燃烧自己去照亮别人嘛。所以说，命宫太阳的人哦，有一点鸡婆，因为他太喜欢干嘛，照顾别人。在外在的形象呢，我们会觉得是暖男，因为我们是外人嘛，我们认识太阳不多嘛，我们距离太阳有一段距离嘛，我们会觉得太阳你好温暖哦。但是熟知太阳的朋友，或者是太阳的家人，你就会发现，哎、欸，其实太阳人哦，这个脾气方面没有那么的好。哦、甚至有的时候呢，比较没有耐心，就像 Annie 饲养师， Annie 饲养师，你是你,
2: 你是太阳，对不对？对，你觉得你的脾气好好吗
1: ？应该这个问题问 Josh
2: 。<笑>现在在录音嘛，当然好啊
1: 。<笑><笑> uh, 其实我觉得应该算是比较容易发脾气的那
0: 一种，对，就是很暴躁。其实你这个不算是脾气不好了，因为你的命宫不是太阳，你的命宫是,是太阳加天亮，太阳五行属火。天梁五行属土，就五行的理论来说，火会生土，所以说你这个太阳天梁坐正，在命宫这样子和在一起之后，那个不叫不叫不叫脾气不好，那个应该叫做固执、嗯、哦、哎。啊，尤其天梁是大爱之心，所以说有的时候你会很择善固执，或者你对你自己的专业都有一定的坚持跟你的原则哦。这个不是所有来路不明的商品你都会去做推广的哈、哦嗯哦。啊，这个是题外话反正。太阳这颗星就是很喜欢去照顾别人,人，能力越大，嗯，责任越大。你看这个蜘蛛人身上穿的衣服也是红色的，代表太阳的颜色哈、哦。哎，这个有的时候太阳的要注意哦，可能会有一些过劳的现象。哦，这个就于身体健康方面要注意会有过劳。然后五行当中的火啊，就于中医学的理论啊，叫做《黄帝内经》啊，它是这样做描述的。跟各位听众朋友稍微解释一下什么是《黄帝内经》哈，这是我们现在存有的最古老的。中华医学著作对于后世的中医学理论有非常深远的影响哈，哎啊传说中啊，这个是皇帝啊与岐伯啊、霍公啊，巴拉巴拉一大堆人哈、啊，讨论医学所记述的这个记载哈，它跟《南京、跟《伤寒杂病论》还有神農《神农》。《本草经》一起被视为中国传统医学的四大经典之作，而、啊《黄帝内经》的书啊是这样子描述的：我们身体就像是一个王国，五脏呢代表我们的中央系统，呃，中央政府，呃，心呢就是皇帝君主，肾呢就是皇后，肺呢就是宰相，肝就是将军，脾脏呢就是大内总管，五行当中的火太阳哦，就是五行当中的火哈、哦。里面是这样说的、哦，容我讲一小段一小段的文英文就好了哦，在天为热，在地为火，在人为心，在体为脉。热气通于心，故诸火痛痒疮之病，皆属于心火也。热为则燥，皮作痒；热盛则灼，肤作痛。呃，什么意思呢？反正它就是对应我们身体的五脏当中的心。再讲一次哦，命宫、吉德工作。正太阳的朋友们要注意心脏方面、心率不整、心肌梗塞，还有血液相关的疾病。你可以很好联想啊，火是红色的，对于我们身体当中红色的东西就是血液，血有病啊，败血症啊，然后还有很容易爆血管哦、啊。所以说这个三高啊，高血压、高血脂、高血糖，脑溢血啊、哦，还有这个手麻、脚麻，血液循环不好，这方面都要特别的去注意。啊，当然了、啊，血液相关的问题，进而也会导致头痛啊、晕眩啊，哦，还有痔疮啊，或者是大便出血啊。哦、然后太阳哦，简称哦叫做日，而、啊、太阴呢就是月亮、哦、啊，而简称呢就叫做月。所以说日月在一起的话，合在合在一起的话就是什么？日月光啊
2: ？呃，再合在一起好不好？不要加那个光啊
1: ，明。
2: 日月神教那个张无忌终于要到大都了，要拍第二集了。<笑>我知道，我我也会去看。小昭好像坏人，真、啊、可
0: 惜。可是九淑真没办法再演小昭，他再出来就是老昭了。他他他有个女儿。好啦，这不是我们重点，你不要乱带风向好不好？反正日月合在一起就是明啊。哎、欸，你们知道吗？以前的人有近视但没有眼镜哦，眼镜是在哪一个朝代发明出来的？都不是外
2: 国人的东西，我
0: 不知道是但对应到中国的时候，刚好就是在那个朝代就发明出来了。清朝、朝明朝，对啦，明朝啦，哦、因为明朝有眼镜之后，我们终于可以重现光明了、哦。讲这么多不是干话哈、哦，各位，太阳它也对应我们的眼睛。大师兄以前还没有出师之前，我有去教免费课程。好、哦、啊，这个以前教免费课程的时候呢，这个算是做公益，就是教盲人算命。教盲人学习只会抖数，哎、欸，你不要看他看不到命盘哦。那盲人朋友，他们真的不需要用眼睛去看命盘，他们的手掌心哦就是命盘了。你们看那个电视剧啊、古装剧啊，那个命理师捏手掌心哦，那个很多都是盲人在捏的。真的，真的不是盲人的话，不需要做这个动作哦。只有盲人算命才会去捏手掌心哦，因为命盘就在他们的掌中里面。我有一些盲人的学生，他们确实有极高的比例哈、哦，就是太阳星被雄星给干扰。哦、啊，确实哦，这个太阳要注意哈、哦。除了近视方面之外呢，散光啊、失明啊，甚至是斜视，尤其是什么呢？有的人呢，命盘太阳跟太阴坐正，在同一个宫位，而太阴也是另外一只眼睛哦，反正日月合在一起就是光明啊。如果你的太阳跟太阴同宫的话，你要注意这个可能两眼视差会比较大一些。哦，啊、太阳的人啊……这个体质也比较燥热一些哈，呃，流汗可能会流的比较多一点哦。还有这个皮肤相关的问题，因为肝火上来了哦，而、啊、肝脏呢也会影响到我们的皮肤，那就可能会容易季节变换皮肤会发痒，或者是因为上火了，所以很容易长青春痘。刚刚讲的这些全部都是太阳的疾病。那再跟听众朋友们补充一件事情，太阳这颗星美感真的很多，它是一个比较复杂的一颗星哦。呃，你们可以观想一下自己的紫微斗数命盘，有十二个格子，十二个格子呢，分别代表十二地支啊。这十二地支呢，从下面开始念的，分别是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。啊，而十二地支呢，它也代表了对应了一天的十二个时辰，从饮食开始哦，寅、啊、时就是早上的三点到五点。虽然说饮食在台湾太阳还没有升起、哦、但是确实哦，阴气慢慢变弱，阳气快要起来了哈、哦。从饮食开始呢，就慢慢天要亮了。寅卯辰四五位到未时的时候呢，就是下午的一点到三点哦。这段期间太阳都还很亮，太阳的能量都还非常的强。所以说你的命宫或者是吉业宫是太阳的人，又坐证再再讲一次哦，寅卯辰四五位。这些地支这些位置的话呢，这个太阳力量太强了啦，就有可能会近视啊，高血压。然后如果你的太阳的位置哦，坐正在有虚，在申有戌亥子丑，也就是命盘的右下角方向的话呢，那这个太阳就要下山了，要会花体了哈、哦。对应的身体的疾病哦，就比较像是弱势，或者是呢低血压哦。大概先介绍到这边呐、啊。好、哦，刚刚大师兄讲了这么多太阳相关的疾病，现在我要来问 A 零、哎、营养师。营养师，我想请问一下哈、哦，对于刚刚大师兄所讲的这些疾病，你有什么样的食补的偏方，或者是养生的偏，也不能说偏方哈、哦，只有医学上面有什么养生的方式哦啊，不要吃药的哈、哦。当然了、啊，这个疾病严重到你还是要去看医生，还是该吃的药还是要吃，但是。之后吃药之后的食疗这方面，你有什么样的建议呢
1: ？刚刚大师兄有提到，在不同的地质位置的时候，太阳产生的一些高血压或低血压的呃区隔。那所以我们等一下来讨论的部分，食疗的部分，我们也会去区隔出低血压跟高血压两种人，他们可能要去注意的地方。低血压的人可能就会是要去注意一下。它在呃血管的保养上面要特别去注意，维持血管弹性啊，去促进血液循环这一类的食疗，那也要稍微注意一下哦。低血压的人可能容易会有静脉曲张的可能性，可以优先去注意下肢的血液循环，那也可以透过训练来辅助自己。至于食疗的部分呢，我们可以去注意一下，帮助血管弹性的营养素包含了类黄酮类。1> Q 1 0多酚类，像是巧克力啊，或者是最近会有，就是一些进口樱桃、草莓，或者是台湾的草莓，或者是葡萄、甜菜根，都算是有丰富的一些呃多酚类植花素或类黄酮类的食物。那如果想要搭配保健食品的部分，就可以去选用含有 Q 1 0的一些鱼油，或者是 Q 1 0的单方产品，像是 Q 1 0有时候会跟胶原蛋白去做结合，也算是一个不错的配方。那另外一个部分，我们刚刚有提到说低血压，然后可能会容易出现静脉曲张这一个部分。我们在这一类型的族群上面会去注意说造血机能是可能要去小心的，像是日常饮食蛋白质足够。B 群跟铁丰富的选择，这样子可以让我们有更好的造血机能。像是多选用到一些牛腱啊，或者是蛤蜊、牡蛎啊，或是搭配五谷饭、红豆、紫米、牛奶这些食物来源，都可以去帮助我们有更好的造血机能
0: 。我我我知道这个铁这个东西是可以造血的，但我听说我们在食物当中所摄取的铁，其实吸收的效率很差，是不是？
1: 对，所以我刚刚讲的，呃，含铁量高的，我都会选动物性的食材比较多，因为植物性的会被植酸跟草酸干扰，那它在人体的代谢又要再经过酵素的转换，所以利用率比较低
0: 。那像我跟驾校教练的妈妈是吃素的、啊，她顶多补铁就是吃菠菜啊。但你刚刚说这个效率转化比较差，是不是？那有什么样的方式对于吃素的，像我妈妈这样子的族群，有什么样的方式可以补铁呢？
1: 呃，像如果是可以选用到蛋奶素的一个配的食物的话，我们会建议像补体素有出一款叫优先配方，它里面会直接是去用到就是呃铁的。加强化配方，然后同时里面有一些葡萄籽跟多酚，能够去帮助我们有血管更好的弹性跟利用率。那如果是真的，呃，可能连奶素都不方便的话，就要建议用到保健食品。那像是一些甘氨酸亚铁或者是微胶囊铁，是现在保健食品的技术上面有发现比较好吸收的成分哦、喔。
0: 我们有接补体素的叶配是不是
1: ？没有，只是因为我觉得它在全联很容易买得到，所以想要直接推荐给大家
0: 。OK， 也欢迎补体素找我们叶配。
1: <笑>好，那我们再看一下，那如果今天是高血压的风险的一些群众的话，我们可以稍微去注意一下，去避免饮食里面对于身体心血管的伤害。我们就尽可能去做到避免太高脂饱和脂肪，像是一些肉类的。部位啊，就是去避免掉高油脂的选择，或者是说，我们就是减少肉类跟。酒同时去使用这样的一个状况，可以在餐前的时候搭配一些呃螺旋藻啊或者膳食纤维，去减少减缓我们过多的糖分子的吸收，或者是减缓过多油脂的吸收，就可以去预防一些在聚餐之后容易出现的一些高血压问题。那当然，聚餐喝酒的频率下降也会是一个最基本的保养方式哦。像最近就要准备过农历年啦，然后很多人就是会有一些年末的尾牙或聚餐。我觉得这，这我最近在超商有看到爱之味，它有出一款麦仔茶，就是那个白咖喱，它里面有它有加膳食纤维，然后而且它里面没有太多的咖啡因。如果是晚上的聚餐的，可以搭配这一款，这样子就比较不会有咖啡影响到睡眠，然后又有膳食纤维去。呃，稳定血糖，然后避免过多油脂吸收的效果。那另外像是午餐的部分，可以考虑分解茶或是美招红茶，它一样有膳食纤维的添加，可是它有少量的一些咖啡因，可以帮助我们去在下午如果就是有运动等等的话，会有更好的脂肪酸利用能力哦
0: 。我再问一下，我们有接到爱滋味美亚迪的叶配，或者是？分解茶、每昭健康红茶的叶配嘛
1: ，也都没有，就是单纯就是在超商发现了这些好物
0: 。OK， 那也欢迎厂商找我们叶配但我跟大家讲哈，这个太阳人也很容易发炎那大师兄有接一个叶配就是云康生技的印加果油喝印加果油可以降,降低我们的发炎指数哦。订购网子我就放在本集节目的接下方哈、欸。那个真的是好东西哦，教学教练跟安 y 营养师都尝过哈。教学教练，我问你一下呃，因为你也懂紫微斗数哦，而、啊、你确实在训练的过程当中，你也会依据学员的出生年月日时，根据他们的紫微斗数命盘，排出适合他们的训练菜单。那你有没有训练过太阳的学生呢？
2: 其实蛮多运动员给我的感觉都像是太阳，然后给我的感觉呢、啊，他们都会蛮蛮想要求一个很好的表现。所以他们对于打基础这件事情呢、啊，有时候会觉得啊，这个好无聊、哦、啊。他想要的就是梦寐以求的，我要开始举起多少的重量啊，然我有多少的爆发力，那我就是要把这个单杠啊，我可能拉到几下，我可能原本只能做一下而已，我还想要在一个礼拜里面，我觉得他进步成拉到五下，我可能可能会有这样子的一个情况发生，他们就想要爆冲去提高自己的训练表现，并且就是哎，我的数据要减少的多快速啊，可能会这样子比较没有耐心的可能性。那所以说我们在安排上面呢、啊，有的时候啦，我觉得就是要让他们在训练上面是觉得啊，原来打基础是这么有品质的，是这么有趣的，是这么可以直接有帮助的。可能他在这样子的一个深蹲，他觉得哇，怎么还才只能蹲三下而已？那我可能就是带他做一些基础功，让他立刻改善他的小孩功能，他就发现到哦，我怎么深蹲三下变得这么轻松，甚至来到五下六下都没有问题。好，可能大概是这样子的一个经验。确实
0: ，太阳这颗星的五行是属于阳性的火啊。只微都是世界当中最没有耐性的，呃，最容易爆冲的，确实是太阳哦，运动这个东西确实要循序渐进啊，你就不要觉得这个做暖身很无聊哦，做一些基础训练很无聊哦
2: ，这个对你之后的健康，对你之后的训练都绝对有大大的好处。那另外再补充啊，虽然说我手上会有一些运动员嘛。但他们其实当初会来找我做一对一训练，有蛮大部分的比例都是他们在自己的训练上，或者是以前的比赛经验里面，他们有一些受伤，所以他们其实也是强调想要做好伤害预防这件事情。其实当他们如果有认知到不要去求一个运动表现的急速成长，当他们在做这些基础功，其实也都是在强调他的伤害预防。有的时候在训练上啊，哈，那在一定的基础之下，有时候带有刺激的话语去刺激他们，他们有时候会被激励到，这其实也是蛮好应用的一个方式。比如说啊，你就这样子而已哦，我觉得你今天应该不是只有这样吧？他、啊、们可，能就觉得好，你要瞧不起我吗？那我就做给你看，可能类似这样的感觉。然后就运动伤害了嘛？哎、啊，当然就是在前提是我有足够的把握，他是做得好的，不会受伤嘛。那你这样讲，好像运动健身的话，真的也是需要一个教
0: 练、哦、如果你是一个很专业运动员，或者是你需要一个非常好的一个体态的话，对体态
2: 要求特别高的人，就真的需要一个教练在从中协助辅导。我觉得太阳其实会蛮需要教练，因为他有时候自己摸索啊，他们会很想要就带过去了，然后就冲冲过去了，然后就不会去观察他的过程到底做了什么样的细节。那艾妮营养师，我想再问你哈、哦，这个。
0: 太阳也是三高的高风险族群啊、呃，尤其是中风方面，现在是冬天，这个中风的比例啊会提升的一个季节哈、啊。那关于三高呃，或者是血管方面的问题，你有什么样的食疗建议呢？诶、
1: 欸，如果是针对这个部分的话，我会比较建议，就是一定要先注意一件事情，就是日常的喝水量要达。要达标，因为目前其实有蛮多的研究去提出说，足够的喝水量可能对我们的食欲调控啊，或者是身体交感神经、副交感神经的调节会有所帮助。在要吃大餐之前，日常饮食里面先保持足够的水量，在做好食物分量管理，应该就会变得很容易，要自然而然去预防三高，也会会蛮有帮助的。呃，因为在这边我就不。比较没有花时间去跟大家讨论到三高分别要去注意到的食物分量，倒是我比较去建议的事情是，在现阶段很多人会有一些高血压的风险，他在训练的分配上面，日常生活里面就可以多从一些呃最简单的有氧运动开始。那如果能够有一些好的心肺能力的时候，也建议去搭配到激励训练，特别是激励训练里面的等长训练，它是一。非常能够有效去平稳我们的血压，去预防高血压，或者是说可以对于高血压患者帮助他血压控制的方法
2: 哦。哎、欸，教练，什么是等长训练？不知道大家有没有听说过肌肉收的收缩的形态哦？大方向可以分成两种，一个叫做等张收缩，一个叫等长收缩。那等张收缩就是说我举着一个十公斤的哑铃，我一下接着一下，我每一下十公斤的哑铃终究还是十公斤。那等长收缩就有点像是你推着墙壁，轻轻推到用尽全力推，墙壁都还是不动，你身体也没有动，可是肌肉的大小用力却在变化着。啊、所以等长收缩的意思就是说，可能大家常听到的像棒式啊，或是靠着墙壁蹲下去啊的太空椅啊，这样子的一个训练方式，就是保持肌肉持续用力，因为肌肉正在用力中，所以你的血压相对就会是比较去稳定的啊。可是也不适合太中或太久，因为你的肌力放掉之后的血液流动也有可能会产生一些震荡，会对身体产生一些不舒服的影响。所以心血管相关疾病的问题，就要做你刚刚所做的训练模式哦。尤其是高血压的高血压的学员呢，其实有遇过蛮多的。他们通常很难與去征招到他的肌肉先使用什么，再使用什么，或是要用什么样的比例。他们会把所有的肌肉都裹在一起使用，然后身体就是很僵硬。那所以说，等长训练有时候可以把肌肉单独的独立出来，让他去单纯的让该部位的肌肉做好神经跟血液的连接。好，谢谢两位的解说
0: 。大师兄再补充一些哈、哦，这个太阳的疾病哈、哦，如果你的太阳是在丑位这两个地支的话呢，它对应的星星啊，跟太阴同工。我、哦、刚刚讲过，要注意眼睛相关的疾病，然后要注意哦，这个日月同工啊，太阳太阴同工啊，它就很容易造成你的身体方面会有阴阳失调的情形。阴阳失调这个东西哈、哦，这个是很抽象的名词啊，很难去。我用一个比较西医的说法来讲的话呢，就要注意正负交感神经系统失常哦，然后呢可能会有一些腺体的亢进，比方说甲状腺亢进或者是低落啊，或者是生理运作呢有失衡的情形，这个是太阳太阴同宫要去注意的啊，尤其是太阳在地支丑，而地支丑对应的我们身体的部位呢是属于屁股哦，当然也要注意可能会有那个痔疮相关的问题啊。哦然后太阳如果是在子跟午的话呢，地支子就要注意一下，这个可能也有痔疮，然后低血压。然后地支午的话呢，就要注意会有偏头痛或者是高血压。太阳在地支四或者是地支亥的话呢，这一样哦，要注意视力的问题之外呢，地支四要更小心头痛跟高血压哈、哦。然后太阳在地支寅跟地支申，它会跟巨门同工。那要注意扁桃腺相关的问题啊，或者是支气管呼吸道的疾病。那太阳如果在地支辰或者是地支戌的话呢？呃，地支辰要注意心脏哦。然后地支戌的话呢，要注意一下你的消化系统哦。然后太阳如果跟天梁在一起，在地支卯跟地支酉的话呢，一样要注意你的消化系统，因为太阳在卯酉，它会对应的星星跟天梁同工哦，可能会有一些肠燥症。当然,然，地支卯对应的身体的部位呢，在腹部要注意一下，这个肝火会太旺。然后地支有对应的地,地方呢，是在胸口哦，当然也要注意心脏相关的疾病哦。以上呢就是命宫还有极恶宫坐镇太阳星要注意的问题。然后我们也请了营养师跟教练为你的这个健康安全做一个更详细的解说跟建议哈。那我们今天的节目啊，就即将啊在这个地方画下句点。在结束之前的大大师兄有一件事情要跟大家公告一下哈。也就是在过完年之后呢，国立二月十七号到四月十四号，为期九周的时间，大师兄在台北会开设紫微斗数的新班啊，课程的费用就是四千五啊，另外再加上两百块钱的讲义费啊，有意院要报名的话呢，请记得哦，是晚上的七点十五分到九点十五分，每周四的时间，总共有九堂课的课程第一、啊、点是在紫微师范学院。台北市中正区重庆南路一段95号三楼，报名网址连接我会放在本集节目的下方。你点击这个连接下去之后，所有的课程资讯、detail 细节全部通通都在里面。然后在国历2月7号，一样也都是过完年之后哈，这个晚上。七点到九点，九堂课都是礼拜一晚上的时间。大师兄也会在高雄开设紫微斗数班，地点呢就是在中华国际全灵关照教育促进会，就是在鼓山区文中路二十六号一楼巨蛋站的二号出口。学费都一样，呃，这个台北跟高雄都是四千五百块加两百块钱的奖励费报名高雄班的同学们，你只要点击本集节目下方的网址链接，线上做登记，你就可以来当大师兄的学生了哦。各位，这个是难得的晚上班哦，因为大师兄晚上很忙碌，我要陪家人，然后我有我自己的事情要做啊，这是难得的晚上班。你白天要工作的人，你想要做进修的话呢，你可以报名这样子的课程内容哦。啊，假设你有事情要请假来不了的话，没关系，老师每一堂课都会录影。都会放在这个线上直播平台，你可以，我会给你账号，然后你就可以进去里面做线上收看然哈。那今天的节目就到这边，谢谢两位的参加
1: ，谢谢大家，
0: 谢谢大家。你要说来报名，来报名啊，踹供啊
1: ，来报名就可以像我一样哦，有第二、第三专场
0: ，<笑>就差不多了哦。好了，就这样哦，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。拜拜